0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Итак, главная тема дня вчерашнего, дня сегодняшнего. Волна условно заминированных зданий. Условно, потому что, слава богу, нигде ничего не нашли. Докатилась и до Москвы. Накануне огромное количество звонков поступило сразу в несколько учреждений. Знаете, все подробности о том, как все это происходило. Всю хронологию событий вчерашнего дня... Началось все примерно в 2 часа дня. Всю хронологию сейчас нам расскажет Алиса Титко, корреспондент московского отдела комсомолки. Она занималась и занимается этим вопросом. Алиса, я тебя приветствую.
1: Да, здравствуйте всем. Действительно, вчера началось это все вот около двух часов дня. Первое сообщение было о торговом центре, о торговом центре «Метрополис». И мы, знаете, если честно, в редакции часто очень проверяем такие вот звонки, да, периодически бывает это действительно...
0: Алиса? Такое,
1: да, такое бывает, что действительно поступают сообщения, мы проверяем, это в угу. единичные случаи. Вчера это, на самом деле, был следом, да, сразу поступали уже и о других торговых центрах сообщения, поэтому было как бы уже в тот момент понятно, что криптовая волна докатилась действительно и до Москвы, вот та самая, которая прокатилась по многим крупным городам России, потому что следом уже было заминировано, в кавычках, да, потому что слава богу, что никаких нем не обнаружено и Афимул Сити, и э, потом уже, в принципе, один за одним и торговый центр город, и Щелково, Варшавский, Золотой Вапилоны, Кожевники. В общем, 14 торговых центров в Москве э, оказались практически в одно время заминированы. Но Конечно, вот интересно, же... что вот
0: эта волна коснулась даже э, рынка Дубровка, э, где огромное количество народа, ну, такой, скажем так, широкий шир такой известный в узких кругах московских
1: на самом деле да и позвонили и туда и э, на радиорынок Митинский э, ну мы понимаем что и такие э, самые популярные известные места э, как ГУМ да то есть сообщали изначально что заминирована Красная площадь но вот имелся в виду именно э, ГУМ и действительно полицейские выезжали на все эти точки, да, хотя, может быть, они подсознательно понимали, что это ложные звонки, тем более зная, что вот действительно волна прокатилась по российским городам. Но, тем не менее, выезжали, потому что, ну, в любом случае опасность, угроза, если она какая-то малейшая хотя бы вот сообщения были, они не могли их игнорировать и сразу говорить, что это ложные. Не дай бог, случилось бы действительно что-то в реальности и тогда бы ну, действительно было бы не смешно. Ну вот, вот интересно, и... Алис,
0: смотри, ты говоришь а, про торговые центры, да, а, их а, действительно огромное количество, 14 торговых центров, слушайте, с ума сойти, все были эвакуированы. Причем здесь надо отметить, что люди совершенно по-разному реагировали, кто-то начинал паниковать, ну не то, чтобы там бегать и кричать, да, но кто-то начинал нервничать, а кто-то... Да, а... в
1: социальных сетях писали, что вот угрозы, теракта начинали предупреждать людей, чтобы они не приходили. То есть, ну, действительно, люди восприняли это, ну, вот не как шутку, а сотрудники, конечно, торговых центров, где особенно это было уже не впервые, это таких вот как Атриум и Метрополис, они, конечно, да, выходили и понимали, что, ну, как типа очередная плановая, что ли, эвакуация, ну, то есть как-то с юмором, со смехом к этому относились, хотя, ну, мне кажется, все равно каждый э, подсознательно, наверное, какую-то опасность и тревожность чувствовал, потому что ну, ну, а вдруг? А вдруг здесь реально? Поэтому, конечно, было очень волнительно, на самом деле, когда и мы звонили и проверяли, и э, полицейские, конечно, не давали прям какой-то конкретной информации Но было тревожно На самом деле находиться Потому что неизвестно, какое следующее здание заминирует И а, это только началось в торговых центрах ведь Дальше а, последовали и а, вокзалы железнодорожные а, Сообщали вообще практически обо всех а, Но заминирован был Казанский, Курский, Ярославский а, Вот как бы об этих вокзалах была речь Ленинградские не эвакуировали Хотя тоже сообщали СМИ Здесь, здесь я для
0: слушателей тоже еще особо отмечу, то, когда Алиса говорит заминированная, это в кавычках «заминированное». Это поступали сообщения. Слава богу, да, нигде взрывных банки, устройств да, не поступали. нашли. Да. А, я, я смотрю, еще даже, даже гостиницы пострадали. Пришлось эвакуировать э, постояльцев гостинице э, «Космос» да, на ВДНХ. Э, пострадала гостиница «Национально-Маховой» и даже, о, прости господи, «Президент-отель» на Большой Экиманке, да, где останавливаются был... первые лица.
1: Это был, наверное, уже последний вот на этот день тревожный такой звонок, около 18.45 у нас уже, да, даже практически подписывался номер, и мы еще проверяли информацию, ли, как бы, был ли там такой звонок, и действительно через какое-то время администраторы подняли трубку, и уже с таким вот, знаете, прям слышалось в их голосе облегчением, что слава богу, у нас тревога была ложная, у нас ничего не нашли, то есть ну и в том числе они говорили, да, ну как бы вы же знаете, что досталось не только нам, мы говорили да, конечно, мы знаем, что больше 20 все пяти зданий в Москве в этот день были заминированы. В том числе и вузы же, ведь студентов пришлось эвакуировать. Мы понимаем, что там вообще огромное количество. Люди приезжали сдавать вступительные экзамены. В том числе вот нам рассказывали о Всероссийской Государственной Юстиции. В Большой Каретный переулок приехали люди из разных городов России. И они надеялись сдать экзамены в этот день и уехать вечером. Но они их не сдали. И получается, люди потратили время и не выполнили Помнили то, что хотели здесь в Москве, им придется тебе приезжать снова, чтобы сдать экзамены. То есть мы понимаем, что это и денежные, да, ну вот финансы ну, людям, людям придется снова потратить и на проезд, и э, здесь тоже остановиться. То есть здесь все-таки есть и материальный ущерб для людей. Другое дело, что вот непонятно, как он будет считаться или нет, потому что уголовное это дело э, из-за всех этих звонков э, возбуждено по 207 статье. Это. Э, Сейчас одну секунду скажу.
0: Это заведомо ложное а, сообщение да, о, о фактах терроризма.
1: Да. И, и там действительно, смотря по какой части, по первой или второй, а, оно возбуждено, там действительно, если людей этих найдут, которые совершали эти звонки, то там а, хорошие такие и штрафы до 200 тысяч рублей, это по первой части, по второй до миллиона рублей. И в принципе ответственность а, в плане, что лишение свободы до пяти лет. Поэтому мы понимаем, что как бы, здесь просто так, как шуточки, и потом выкрутиться и сказать, что да, мы пошутили, а, совершенно не удастся. Это действительно уже будет в любом случае уголовная ответственность.
0: А, спасибо большое, Алиса. Алиса Титко, корреспондент Московского отдела Комсомолки, у нас была на прямой связи со студией. Сейчас к слушателям обращаюсь. Вас вот эта волна заминирования коснулась или, а, скажем так, или прошла мимо? Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Вайбер, ватсап, плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно девяносто Это наш номер номер вайбера и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения, обязательно их зачитаю. А пока вот я, я читаю сообщение от Натальи, которая нам прислала. Звонки исходили из Украины и подозрительно совпало с активной борьбой группы Поклонской худ с художественным фильмом «Матильда». Слушайте, я бы, честно говоря, не стал а, мешать мух с котлетами, да. Здесь а, с а, «Матильдой» и вот эта история тянется уже, уже очень давно, а вот это появилось только сейчас. А вот что касается Украины, вот, а, Специальный корреспондент комсомолки Александр Бойко Он э, рассказал нам о том, что действительно есть э, такая версия Давайте послушаем
2: Есть такой сайт Кибервойска Украины У нас он, по-моему, благополучно забанен Там идет рассылка, скажем, даются задания Вот у вас в городе есть школа, у вас есть детский сад Завтра вы, пожалуйста, позвоните в такое-то время И скажите, что он там или это там, заведение заминировано Такое, скажем, пособие да, для... Человек, который хотел бы совершить преступление. Вот если такие задания, они выполняются, соответственно, несколькими людьми, создается некий вал таких сообщений, да, которые затрудняет работу правоохранительных органов, ну, скажем, не отдельного региона или одного города, а всей страны.
0: Это был Александр Бойко, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну вот, да, украинский след наши источники, источники комсомолки прослеживают в этой истории. Кстати, об этом накануне заявил и известный пранкер Lexus. Казалось бы, при чем здесь пранкеры, да, теле, вот, вот эти телефонные хулиганы? А потому что это ровно то же самое. Пранкеры, я не знаю конкретно про Вавана и Лексуса, но, в принципе, вот эти пранки еще там в 90-е начинались ровно с этого. Когда школьники звонили в полицию, и в милицию тогда еще из непосредственно школы и там во время контрольной еще что-то рассказывали, что там в школе бомба или еще что-то. Кстати, Юрий Титов, руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Москве, заявил радио «Комсомольская правда», что пока официального комментария московского московского МВД нет. Но как только он появится, обязательно они сделают официальное заявление. Сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после этого мы вернемся, услышим еще эксперта по этой теме и ко мне присоединится еще Павел Клоков. Мы поговорим уже про такси. Никуда не переключайтесь. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна». Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Ко мне присоединился уже Павел Клоков, наш корреспондент московского отдела «Комсомолки». Но мы еще очень хочется услышать мнение эксперта по предыдущей теме. Мы говорили с вами про то, что волна вот этих вот эвакуаций дошла и до Москвы. Якобы, якобы здесь ставим кавычки, здесь надо понимать, заминировали 14 торговых центров, 6 вузов, 5 вокзалов, сорвали экзамены а, в одном из вступительных экзаменов в одном из университетов в общем достаточно серьезно пострадал. Только в одной Москве пострадали от этого 50 тысяч человек. 50 тысяч. Ну, не в смысле пострадали направлено в больницу, а в смысле коснулось этой истории 50 тысяч человек. Вас коснулось или нет? Спрашиваю я вас. Плюс 7 семь 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Ну, а что я сказал? Я сказал про экспертов, да, вот в частности Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе, рассказал о том, что вот эти и вот, э, звонки вряд ли это учение специальных служб. Действительно была такая версия, что ну, проверяет бдительность, действительно учение. Но нет, вот нам эксперт говорит, что это совершенно не так.
3: Такого рода учения только стимулирует распространение процесса, связанного с анонимными звонками по бинированию зданий, сооружений и общественных мест. Специальные службы давно отказались от подобного рода учений, потому что они, во-первых, не показывают готовность. С помощью этих учений нельзя проверить готовность. С другой стороны, существует большое количество иных форм проверки боеготовности подразделений. Тем более, что в данной ситуации, как вы видите, процесс учения увлекается большое количество людей, которые по-разному реагируют на эти вещи. Кто-то спокойно, кто-то со спехом, а кого-то может и сердце прихватить. Сегодня просто изменился характер этих анонимных замков. Это очень опасная тенденция, но она, к сожалению, вот чем больше мы об этом говорим, тем больше она планируется. Вчера какой-нибудь пьяный хулиган об этом даже не думал, а сегодня он решает проверить боеспособность скорой помощи пожарных и полиции. На да, эти вещи, конечно, надо очень жестко реагировать, если мы выявляем лиц, причастных к такого рода анонимным звонкам. И расслабляться мы не можем, потому что есть реальная угроза. Такой звонок может быть основан на какой-то более серьезной информации.
0: Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе, ну, в общем, говорит, вряд ли это анонимные звонки, вряд ли это учение специальных служб. А, то есть, ну, вот мы понимаем по словам нашего эксперта, что наши правоохранительные органы всегда готовы нас защитить. Это же, кстати, касается и уже совсем скорой премьеры фильма «Матильда». Да, вот нам слушательница Наталья говорила, что звонки исходили из Украины, подозрительно совпало с активной борьбой группы Поклонской против художественного фильма «Матильда». Ну вот что касается Матильды, то не стоит бояться тем, кто пойдет на премьеру. Ну, таких достаточно много слушателей. Вот заместитель мэра Леонид Печатников говорит, что столичные правоохранители готовы обеспечить все необходимые меры безопасности, когда будут показывать фильм «А Алексей Учитель. Я напомню, что премьера должна ну, выйти на экран, и премьера должна состояться 26 октября. Ну а давайте на этом нашу тему безопасности и опасности наоборот закроем. Как я сказал уже, у нас Павел Клок в корреспондент комсомолки студии. Паш, я тебя еще раз приветствую. Да, доброе утро. Паш протестировал агрегаторы такси. Как ездить в Москве на такси и как не разориться. Нам об этом сейчас расскажет Павел Клоков, Паш.
4: Да, кстати, если все-таки немножко продолжить тему безопасности, то э, на сегодняшних такси, в машинах такси она тоже хромает, она тоже не очень, потому что изменились условия э, значит, ну, работы таксистов, которые раньше получали лицензию на себя, на человека, а сейчас они просто берут машины в аренду, любой, кто хочет, угу. без всяких э, каких-то проверок без контроля и уезжает на линию агрегаторы не контролируют, кто у них сидит за рулем судим он не судим там умеет он водить не умеет вообще на руках ли у него права по сути он просто подключается к системе и начинает Курсировать по городу. Это что касается безопасности. А, ну, я, кстати, могу сказать, если вы вызываете такси, и машина приезжает, и номер ее не совпадает с тем, который написан в мобильном uh -huh. приложении, то, скорее всего, это нелегал, и лучше отказаться, если у вас время есть. Также машина должна быть с шашечкой, должна быть вот с этими клетками да, на двери, ну, маркировка такси. И еще тоже такая маленькая деталь. Должна быть, должна быть табличка с расценками на передней панели, там, где пассажирское сидение. То есть, если вот эти все нюансы соблюдены, значит, это легальный таксист, вот — Интересно, что это вот такой таблички с расценками я не видел очень давно уже. Я общем, говоря, Даже не припоминаю. — Я видел. Они, конечно, далеко не у всех. И, кстати, таксист может быть легальным, но таблички это не быть, просто он может об этом не знать. То есть, ну, какого-то... — В общем, тайного... это,
0: это не показатель, но надо на это обращать внимание.
4: — Да, если это все есть, то это как -то больше вселяет уверенность. Ну и специалисты еще советуют, когда ты садишься в такси, перед тем, как вообще тронуться, немножко с ним поговорить, посмотреть на его реакцию, на глаза, потому что многие из них работают по... 15, 16, 17 часов в сутки. Я
0: хорошо помню, как у меня таксист один засыпал. В прямом смысле, за услугу да, за другом, да?
4: Да, рассказывают, многие рассказывают об этом. И они платят за машину, аренду, арендную угу. плату. Как правило, у 90% таксистов машины взяты в аренду. И им нужно отрабатывать эту аренду, еще что-то заработать. Поэтому они не уходят с линии очень долго. Вот, и надо, надо смотреть э, за, за их реакции, за их внешним видом, да.
0: Ну, да, у нас 4 минуты до э, перерыва. Давай, как все-таки э, доехать, и желательно не очень дорого. Как получить какие-нибудь ништяки, да, как получить им-бонусы от э, тех же агрегаторов, которые мы пользуемся. Да,
4: мы составили несколько советов: как получать бонусы, как получать какие-то скидки. А, ну, например, а, если вы. Вызвали машину, и вы видите, что цена подозрительно высокая. Например, обычно ездили такое расстояние за 300 рублей, а видите, что высвечивается 1000. Вам нужно тоже немножко подождать и отойти от этого адреса на другой. Ну, например, там, пройти метров 200 в сторону. На полном серьезе говорю. И снова попробовать. Просто, возможно, первый раз, когда вы вызываете коэффициент повышенный, то есть спрос большой mm -hmm. на машины, а самих машин мало. И буквально может отделять вас от пониженного коэффициента 10-15 минут и просто другой адрес. Такие примеры есть, чуть ли не в два раза бывает отличается, 300 и 600, например. Это такой маленький секрет. Потом, если вам понравилось, как вас отвезли, вам понравился таксист, он внимательный, хороший, добрый, придите домой, напишите пост в Фейсбуке, например, или там где-то в Твиттере. Поставьте хэштег название этой фирмы. Вот Яндекс такси, например, отслеживают такие посты по хэштегам и выборочно выбирают счастливчиков и дарят им бесплатные поездки. Кстати, ровно как и если поругать таксиста. То есть, а,
0: то есть не обязательно хорошее писать.
4: Да, если написать. Ну, конечно, это не должно быть что-то придумано, они проверят это. Угу. Да? А, Но ну, если вас действительно отвезли не так, на дуле, потому ну, что бывает таксисты, на километраж набивают, ездят кругами, да, чтобы mm -hmm. цена была больше. А, и вы об этом напишите с указанием номера машины. Если имя водителя запомнили, так вообще прекрасно. И тоже можно получить за это скидку. Вот. Дальше. Основные бонусы тоже дарят агрегаторы такси. Не за вашу активность в том плане, что вы, например, ставите оценки. Вот Многие говорят, я стараюсь всегда поставить пятерку. Мне за это потом какие-то, как говорят, mm -hmm. ништяки. да, Или оставлять комментарии в самом приложении. Там есть комментарии, после поездки. Да, uh -huh. ну, в общем, можно писать, отправлять всякие сообщения. Это не влияет. Влияет только то, если вы являетесь клиентом, постоянным какого-то агрегатора. Вот я езжу, например, все время, ну, например, Гет да, uh -huh. или Убер. Они это видят. Убер, например, Гет, по-моему, через 30 поездок дарит 1000 баллов, 1000 рублей по-нашему. Да, и на них можно там две поездки или одну дальнюю совершить до аэропорта, например. Ну, вот, вот такие такие советы.
0: А, слушай, еще я а, знаю, что очень важно вбивать точный адрес а, того места, где ты находишься, и очень важно вбивать точный адрес того места, куда ты все-таки едешь, а не на карте отмечать. Почему? Что это за история?
4: Да, был такой случай, когда, значит, садится человек в машину, пассажир, это мой, кстати, знакомый, и вбил, конечно, адрес не, например, там не Пушкина 9, а просто Пушкина, улица Пушкина, uh -huh. ну, так, к примеру. Это был Гет, по-моему, они ехали-ехали. У него высветилась цена что-то около 700 рублей. Он приготовил 700 рублей, едет. Они приезжают на улицу Пушкина, а прибор, то есть планшет начинает путаться, куда ехать Пушкина, это длинная, да? Uh -huh. И вбивают опять точный адрес. Он говорит, какой у вас дом? Он говорит, 6. Они приезжают к шестому дому, и система начинает пересчитывать этот путь. То есть она распознает новый адрес, уже Пушкина 6, и заново фиксируют километраж И время, потраченное там, в пробках в Которые они ехали, цена увеличивается становится уже не 600, а там, 1100 Это абсолютно реальные случаи Поэтому mm -hmm. нужно просто вбивать точный адрес Я думаю, это не сложно В основном так и делают да, все пассажиры
0: Да, и еще коротко, у нас буквально 30 секунд Если я еду с дня рождения И у меня несколько моих друзей Нам по пути что делать? <coughs> как развести всех? Но Если посчитать, сколько
4: вы потратите Каждый на машину ну, предположим, там, по 700 рублей каждому до дома, и если взять одну машину и вбить, ну, например, в Яндексе есть так, такая услуга, там, 3, 4 адреса, 4 адреса, 3 промежуточных, то получается где-то в полтора раза дешевле. Это тоже такой маленький секрет, к тому же вы будете ехать все вместе, то одного разведете, то второго, я думаю, вместе веселее. Хотя последний приедет не так быстро. То есть он приедет не через 40 минут, как бы поехал он один на машине, а через два 2,5 часа.
0: Ну, зато денег свяно. Павел Клок в корреспондент комсомолки. Спасибо большое, Паш. Его большой материал на сайте капы.ру Московские окна. и снова в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Я напомню, что меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Итак, интересная новость появилась, что в Москве установят еще несколько памятников, памятников нашим правителям. Ну, не то чтобы совсем памятники, так бюсты. Ну, в частности, будет бюст Сталина, бюст Горбачева, бюст Бориса Николаевича Ельцина. Это произойдет в. Это будет в аллее правителей. Это совсем недалеко от, от площади, от Китай-города, да, это примерно на Китай-городе. Там побывал наш специальный корреспондент отдела политики Роман Голованов. Он у нас сейчас на прямой связи со студией. Сейчас расскажешь, что там будет происходить и вообще для чего все это делается. Ром, я тебя приветствую. Здравствуйте. Итак, Ром, правда, что это такое? Что за аллея правителей? Кто вообще автор всего этого дела?
5: Но есть такое российское военно-историческое общество, оно было, если я не ошибаюсь, основано в, 900, в 1907 году Николаем II, и занимается оно продвижением вот истории. Вот сейчас в современном своем виде председателем, там, значится министр культуры Владимир Медицкий. И э, в чем суть аллеи правителей? Это то, чтобы мы не забывали свою историю. То есть идет, идут там э, бюсты от Рюрика до Николая II. Нынче вот сейчас там появились такие постаменты для правителей XX века. Это вот такой новый э, проект стартует у российского военно-исторического общества. То, что правители XX века тоже должны стоять. Ну вот сейчас... Как, как вот когда проходила вот эта встреча с журналистами, там анализировали то, что появится от Ленина до Ельцина Бюсты, тоже на этой аллее. Они встанут как раз напротив правителей XIX века, и вот может так оказаться, что Ленин и Николай II будут стоять прям друг напротив друга. Но
0: но... Это вообще интересная история будет, да.
5: Да, вот. Но а, суть-то в том, что уже они открывали памятники, которые вызывали такие неоднозначные реакции в обществе например, это как с Иваном Грозным, это тоже у них там военно-статистическое обществе, совсем недалеко стоит царь. И теперь новый, новый, новый виток, и в обществе понимают, что сейчас Либер, э, либеральная часть будет громить их за памятники Сталину, угу. а, а вот как раз консервативная часть будет грабить их за, пам, за памятники Ельцину и Горбачёву. Ну, в общем, громить это...
0: будут все, просто разные памятники, да?
5: Э, именно. Но памятники, надеюсь, никто пограбить не будет, он же
0: памятник. Угу. А,
5: а вот... Э... Ой, мы знаем,
0: любит и краской облить, и чего угодно сделать. Дураков много, но это же мы знаем с тобой.
5: Ну, дураков много, надеюсь. Туда они пробраться не смогут, там все-таки охрана стоит. А, вот. Иван, Иван Грозный пока стоит чистенький и невредимый, слава богу. И по, по, я думаю, что и здесь смогут уберечь их. Но а, откроется все это 22 сентябр, сентября. А, ожидается, что вот Мединский сам все будет там присутствовать. А, также пригласили Наину Ельцину, вот, жену Бориса Николаевича, а, и еще интересный момент, приедет ли Горбачев, потому что это первый бюст прижизненный э, для него, и если он сам будет открыть памятник, это тоже будет э, очень комично выглядеть, э, ответа пока он не дал до того будет он или не будет насколько я вот знаю что запрос туда был письмо приглашение было Ром отправлено.
0: Ром я тебе открою маленький секрет мы буквально несколько минут назад дозвонились до Михаил Сергеевича да я напомню нашим слушателям вдруг кто-то забыл Михаил Сергеевич Горбачев политик последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый и кстати единственный президент э, Советского Союза а давайте послушаем что он нам сказал
3: в общем мои а бюсты уже есть я не знаю надо ли еще. Я доверяю Москве и москвичам. Надо посоветоваться с москвичами. Нужно
0: ли это? А это была прямая речь Михаила Горбачева. Но вот видишь, как mm -hmm. да, говорит Михаил Сергеевич, а, если москвичи да. решат, то пожалуйста.
5: Да, вот э, тоже интересный момент, но потому что та, там все это адаптировали как первый прижитенный бюст. Оказывается, где-то уже Горбачев достоит. Да а, как Как и москвичи решат, но здесь уже... Я думаю, не от мыслящей будет зависеть все, потому что стоят там памятники всем правителям. И если вот стоит Сталин, то, естественно, должен стоять Ельцин. Если стоит Николай II, должен стоять и Ленин, вот как считает в российском и историческом обществе. И считает, что Историю свою забывать нельзя ни в коем случае, и не нужно устраивать вот этих вот битв по поводу того, кто какой политик правильный, какой неправильный, кто больше сделал для страны, кто меньше. Здесь именно в этом момент, что если начнется вот эта вот возня и будем делить опять на белых и красных То все это закончится очень плохо А ведь наоборот нужно делать выводы из своей истории Вот это все пережили, вот эту гражданскую войну а Уже поборолись, когда брат на брат шел И зачем это все повторять? Вот вам уроки истории Вы Пройдите на аллее правителей Понимаете, как, как вот идет вот эта вот вереница российских царей Которые потом переходят в вождей генсеков После в президентов И... Сделайте выводы, что нужно, как, как нужно двигаться. Вот они и есть, уроки истории. Туда как раз, наверное, школьников будут привозить, прямо вот по ходу все объяснять. Это вот, прямо глядя в глаза Николаю Второму или там Ленину рассказывать о 17-м о том, что происходило в году.
0: Да, ну, опять же, а если есть какие-то политические предпочтения, то ты просто приди и, например, принеси цветы к тому бюсту ä, правителю, которого ä, ну, да. которого ты ä, уважаешь и которого ты считаешь его вклад в, в заслуги Ну да,
5: если, если ты там больше. демократы, Рианы, там, можно подойти в Селси с Горбачевым сделать, вот, как раз пополнить свой демократический инстаграм. Там, то есть тут ну, на, любой, на, лю, на любой вкус можно найти себе там. Сталину, да, к Сталину подойти, посмотреть, вот он, генсек, железный правитель нашей страны. Но тут, опять же, даже у либерально настроенных, вот как сказали в российском военно-историческом обществе, у либерально настроенного вот, части населения, в принципе, претензий-то сейчас не возникает к тому, что появится Бюст Сталина, потому что они, они понимают, что это история. Но и у консерваторов тоже сейчас нет такого особого особая ненависть к тому, что появляются Ельцин или же Горбачев. Тут очень такой тонкий момент, потому что вот чаша весов она вот равна. Тут нет того, что мы поставим там на площади трех вокзалов, допустим, там, и, и Ельцин, и вот он будет стоять там во всей своей красе. Вы их подходите и восторгаетесь им. Тут немножко другая затея и другой смысл это закладывался. Но пока все эти, угу. просто, они в таком, в, мя, в таком виде существуют. А, вот и скоро уже их, наверное, отольют, думаю, и, и бронзовый правитель.
0: Да. По появится в центре Москвы. М Спасибо большое, Ром. Роман Голованов, корреспондент отдела политики. Комсомолки, у нас был на прямой связи со студией. И здесь у нас совсем немного времени осталось, уважаемые слушатели. Э давайте, вот э здесь хорошее сообщение пришло к нам: Бюст Горбачева, уж лучше Хрущеву, чем этой э продажной шкуре. Вот так пишут наши слушатели про э Михаила Сергеевича. Слушайте, во-первых, во-первых, давайте поменьше эмоций. А во-вторых, э давайте коротко: кому в Москве надо установить памятник? Или бюст, там мемориальная доска и так далее. А кому ни в коем случае этого делать нельзя? Плюс 7-967-200, ровно 9702. Это наш номер Вайбера, номер Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Достаточно одной фамилии, которую того человека, кому вы считаете нужно, необходимо поставить памятник, бюст, мемориальную доску, совершенно неважно. И напишите, кому ни в коем случае нельзя ставить никаких памятных знаков, чтобы никто не знал, что этот человек когда-то был в Москве, в России и имел какой-то вес, скажем, так, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это номер вайбера, номер WhatsApp, куда вы можете писать, какой мессенджер, мессенджер вам ближе, туда и отправляйте свои сообщения. Ну, естественно, что касается истории, все, что касается бюстов, памятников и так далее, мы, конечно, не можем обойтись без мнения Николая Сванинза, это наш довольно известный историк. Итак, что говорит Николай Карлович про установку памятника бюста, ну, того же Сталина?
4: Одни встрепенулись, чтобы ставить Горбачеву и Ельцину, другие встрепенули, чтобы он ставить Ленину и Сталину. Ну вот пусть они и там и трепухаются все, потому что, на мой взгляд, если ставят одним, то можно ставить... Если принято решение ставить бюсты всем правителям 20 века, тогда нужно ставить бюсты всем правителям 20 века. А кто там, кому нравится или не нравится, это вопрос десяток. Янтер против бюста Сталина, естественно, вот, потому что я считаю, что он был серийным убийцей а кто-то против Танбюста, Горбачева и Ельцина. Но если, повторяю, решили ставить всем, ну значит ставят всем, потому что
3: стояли во главе государства и те, и другие.
0: Историк Николай Сванидзе о бюстах, которые будут ставить на аллее правителей в Москве. Я напомню, что откроется она 22 числа, совсем, совсем скоро, 22 сентября. Она в центре города, недалеко от Китай-города. Там же, кстати, установят еще бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никита Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Вот нам как раз пришло сообщение, надо Андропову. Хрущева, династия Романова, Горбачёву, Ельцину ни за что пишет нам а, слушатель. А, вот такое мнение. Кстати, а, тут на доме в Клименском переулке, где жил Борис Немцов, а, была же установлена его доска, и вот совсем недавно ее сняли. Сейчас а, а, жители а, этого дома и сторонники Бориса Ефимовича а, а, говорят, что ну, в общем, хотят ее восстановить. И московские власти уже заявили о том, что никаких проблем нет, но делать это надо, то есть на фасаде дома ставить ее незаконно, но если вы хотите почтить память Бориса Ефимовича, а, политика, общественного деятеля, то спокойно можете это сделать у себя в подъезде. В подъезде этого дома. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов.